0: Bundesfinanzminister Christian Lindner, der hat Sie sogar vor zwei Jahren in den Bundestag eingeladen für ein Interview.
1: Die Netzcheckerin. Geklickt, geliked, getäuscht. Ein Podcast von
2: Welt.
0: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Judith Henke. Ich bin Investigativreporterin bei Welt und recherchiere dort vor allem zu Finanz- und Verbraucherthemen. Und einige dieser Themen finde ich in den sozialen Netzwerken und nehme sie dann, die Produkte, die dort beworben werden, genauer unter die Lupe. Ich bin die Netzcheckerin. Und mit mir im Studio ist mein Kollege und Co-Host Friedrich Steffesley. Er ist Social-Media-Expert über Welt und ich freue mich deshalb sehr, dass du hier bist, Friedrich, denn du kennst dich mit Netztrends bestens aus.
1: Danke für die warmen Worte und auch ein Hallo von mir an alle, die zuhören. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, habe ich eine Frage an dich. Machst du dir eigentlich auch Sorgen, weil gerade alles teurer wird?
0: Ja, also nicht um mich selbst. Ich selbst habe einiges zurückgelegt, aber natürlich um Menschen, die sowieso schon finanziell sehr auf Kante genäht sind. Persönlich fällt mir aber auch auf, dass mein Geld durch die Inflation immer weniger wird, wenn ich es einfach auf dem Konto liegen lasse. Und deshalb lege ich schon seit längerem mein Geld an der Börse an.
1: Und seit wann genau machst du das so?
0: Also seit der Pandemie, ich glaube, damit bin ich so ein bisschen ein Klischee für viele Leute aus meiner Generation unter 30. Da sind die Anleger stark angestiegen, gerade als die Pandemie so richtig begonnen hatte. Und das hat man auch gesehen an den Klickzahlen der ganzen Finanz-YouTuber und Finanz-Instagrammer. Die gingen nämlich stark nach oben.
1: Ich denke mal, das lag daran, dass wir alle zu Hause saßen und nicht so viel zu tun hatten und dann endlich mal die Zeit gefunden haben, uns auch um so trockene Sachen zu kümmern wie Finanzen.
0: Ja genau, also wir hatten einfach Zeit und konnten uns auch viel informieren darunter eben auch über die Inflation und darüber, dass eben unser Geld auf dem Bankkonto nicht mehr mit Zinsen vergütet wird oder nur sehr wenig und wir uns andere Alternativen suchen müssen.
1: Ja, dieser Wissensdurst hat dazu geführt, dass eben ganz viele Finanzberater auf YouTube sehr erfolgreich geworden sind in dieser Zeit und es waren vor allem männliche Finanzexperten. Es liegt vielleicht daran, dass die Branche generell sehr männlich ist, aber das ist eben ein Grund, warum die wenigen Frauen, die sich mit Finanzen auf YouTube befasst haben, besonders herausgestochen sind und ein Beispiel dafür ist sie hier.
2: Salut ihr Pennies und herzlich willkommen zu einer neuen Frage-Antwort-Runde. Ich beantworte eure Fragen. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie mir auf allen möglichen Kanälen. Facebook, Instagram, kommentiert unter dieses Video. Ganz egal wie, lasst mich einfach eure Fragen wissen und ich beantworte sie in der nächsten Folge. Das ist eine Frage, die ich immer, immer wieder gestellt bekomme. Die lautet, ich habe noch gar keine Ahnung von Investitionen, ich habe mal ein paar Begriffe irgendwo aufgeschnappt. Wie fange ich denn jetzt überhaupt an mit diesem Thema? Die Antwort ist eigentlich recht simpel. Wie fängst du denn sonst an, dich in neue Dinge, in neue Thematiken einzuarbeiten? Du fängst wahrscheinlich an, dir die Informationen dafür zu suchen. Durch Bücher, durch Kurse, durch Seminare, durch Videos oder auch Podcasts wie dieses hier. Und dann fängst du einfach... Es ist eigentlich fast egal, wo du anfängst. Hauptsache, du fängst irgendwo an.
1: Die Finanzexpertin, die wir gerade gehört haben, heißt Natascha Wegelin. Aber die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich eher als Madame Moneypenny. Die hat schon lange vor der Pandemie angefangen, über Geldanlagen und Finanztipps zu sprechen. Aber jetzt ist sie vor allem auf YouTube und in einem eigenen Podcast auf Spotify und Instagram ziemlich bekannt geworden. Und das liegt auch an ihrem Fokus, denn anders als andere Finanzberater liegt ihr Fokus komplett auf Finanzberatung für Frauen.
0: Ja, und obwohl ihr Zielpublikum weiblich ist, hat sie einen recht prominenten männlichen Follower, nämlich unseren Bundesfinanzminister Christian Lindner. Der hat sie sogar vor zwei Jahren, als er noch nicht sein Amt innehatte, in den Bundestag eingeladen für ein Interview, was ja erstmal darauf schließen lässt, dass sie einen ganz seriösen Ruf hat. Und tatsächlich, ihre Finanztipps klingen auch jetzt nicht unvernünftig. Also sie rät dazu, diversifiziert anzulegen in ETFs und sich genug Geld für den Notfall zurückzulegen. Also das sind alles Tipps, die ich auch guten Gewissens meinen Bekannten geben könnte. Aber manchmal gibt sie eben auch Finanztipps in einem Ton, der ziemlich streng ist. Ja, Und unter einem ihrer Fotos bei Instagram steht beispielsweise »25 Euro pro Monat reichen nicht aus«. Das sei zwar eine angemessene Summe für den Einstieg, also um damit anzufangen, Geld zur Seite zu legen, aber für die Altersvorsorge genüge das nicht.
1: Da hat man sich schon dann dazu durchgerungen, sich endlich mal mit Finanzen zu beschäftigen und dann hört man sowas. Das ist ja erstmal ziemlich demotivierend.
0: Ja, absolut. Aber ähm, für dieses Problem, dass man dann demotiviert und eingeschüchtert ist, hat Madame Moneypenny zum Glück auch die passende Lösung, nämlich ein Mentoring-Programm. Und der Link, den sie oben auf ihrem Instagram-Profil gesetzt hat, der führt natürlich direkt zu diesem Programm.
1: Erzähl doch mal Judith, wie sieht denn dieses Mentoring-Programm aus? Was wird mir da so angeboten?
0: Also es handelt sich um ein achtwöchiges Programm, in dem die Teilnehmerinnen lernen, finanziell selbstbestimmt zu werden und ihre Grundlage für den Vermögensaufbau zu legen. Das Programm besteht konkret, ich zitiere, aus Online-Videos, physischen Arbeitsmaterialien, Workbook und Live-Calls sowie einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Und auch den Inhalt ihres Programms beschreibt sie auf ihrer Website kurz. Also erst lernen die Interessierten etwas über ihre Einstellung zu Geld, dann darüber, wie sie ihre Rentenlücke berechnen, anschließend darüber, wie die Börse funktioniert und in welche Produkte sie investieren sollten. Und außerdem werden Themen wie Risikobereitschaft, Finanzplanung, Anlagekriterien und Sparpläne besprochen.
1: Ich bin jetzt nicht wirklich Zielgruppe des Programms, so als Mann, aber ich muss zugeben, für mich klingt das erstmal spannend. Also es würde ich da halt von der Pike auf lernen, was ich machen muss, um finanziell unabhängiger zu werden. Aber es gibt dann doch so einen Haken, der uns aufgefallen ist. Wenn man sich nämlich auf Webelins Website umschaut, dann gibt es so einen Reiter mit den häufigsten Fragen, die so gestellt werden zum Programm. Und einmal steht da, dass es eben keine Eins-zu-eins-Beratung 1 -1 gibt, sondern dass alles nur in dieser Gruppe passiert. Und... Man erfährt nicht, was das Ganze überhaupt kostet. Also man kriegt lediglich die Information, es geht um eine Investition im mittleren vierstelligen Bereich. Aber wie hoch der Betrag genau ist, den man am Ende zahlen muss, erfährt man eben nicht.
0: Ja, du hast äh, auch nicht irgendwie ungründlich geschaut, falls du das jetzt dachtest, sondern ähm, der Beitrag, den man zahlen muss, der steht wirklich nirgendwo auf der Website. Und ich wollte dann trotzdem herausfinden, wie viel man denn dafür hinlegen muss und hatte dann bei Madame Moneypenny einfach mal nachgefragt, also genauer gesagt bei ihrer Pressestelle. Und dort hat mir auch eine Mitarbeiterin geantwortet, aber sie hat mir gesagt, dass sie den Beitrag für das Mentoring mit jeder Teilnehmerin individuell besprechen würde. Also das heißt, den Preis erfahre ich erst, nachdem ich mich für das Mentoring beworben habe. Ja, Wie hoch der dann ist, erfahre ich eben erst im Verkaufsgespräch.
1: Das heißt, vorher kann ich gar nicht abschätzen, was mich finanziell erwartet, wenn ich finanziell unabhängiger werden will?
0: Nein, du musst dich tatsächlich erst auf eine Warteliste eintragen. Das habe ich dann auch gemacht, weil ich wollte ja immer noch herausfinden, wie teuer das Coaching ist. Und das war Ende Januar und bis heute habe ich keine Rückmeldung erhalten. Ja und Ich wollte mich nicht damit zufrieden geben, dass ich den Preis nicht weiß und habe deshalb weiter recherchiert und habe tatsächlich einen Hinweis zu den konkreten Kosten gefunden auf einem etwas ungewöhnlichen Ort, nämlich der Plattform Reddit. Dort ähm, gibt es eine Gruppe, in der sich Menschen über ihre Finanzen austauschen und dort hat ein User von einem Gespräch erzählt, das er mit seiner Nachbarin geführt hat. Und diese Nachbarin wollte eben, so erzählt er, das Mentoring machen und sie meinte, das hätte über 5000 Euro gekostet. Und ein weiterer User hat in einem anderen Beitrag eben auch genau diesen Betrag genannt.
1: Ja, verdammt viel Geld also. Und ich kann mir vorstellen, dass das einige Frauen erstmal abschreckt, wenn sie sich dafür interessieren. Ich meine 5000 Euro, das verdienen andere nicht mal in zwei Monaten.
0: Genau das hat mir auch eine Frau gesagt, mit der ich dann Kontakt aufgenommen hatte, auch über die Reddit-Plattform, die auch mit mir telefoniert hat. Und die hatte mir erzählt, dass sie eigentlich ein großer Fan von Madame Moneypenny war. Die Betonung liegt auf wahr, aber damals hatte sie eben ihr Buch gelesen und auch ihren Podcast abonniert und ihren Newsletter. Und über diesen Newsletter hatte sie eben von diesem Mentoring erfahren. Und sich beworben und dann hatte sie so eine Art Kennenlerngespräch mit einer Mitarbeiterin von Wegelin und in diesem Gespräch ging es erstmal darum herauszufinden, ob sie geeignet sei, also ganz elitär und später habe es dann, so erzählt sie, auch einen zweiten Anruf gegeben und erst in diesem Anruf hat sie dann laut eigenen Angaben erfahren, dass das Mentoring so viel kostet, wie eben andere nicht einmal im Monat verdienen. Und ähm, dann wurde ihr noch gesagt, sie solle sich innerhalb eines Tages entscheiden, ob sie teilnehmen möchte oder eben nicht. Also so ein bisschen ähm, Pistole auf die Brust gesetzt, würde ich sagen. Und naja, letztendlich hat sie sich dann dagegen entschieden, erzählt sie. Einfach aus Kostengründen.
1: Wir haben uns dann gefragt, ob Finanzberatungen einfach immer so teuer sind. Und weil wir keine Experten sind, haben wir bei Sandra Klug nachgefragt. Die arbeitet für die Verbraucherzentrale in Hamburg und nimmt dort beruflich Finanzprodukte unter die Lupe. Und jetzt hört ihr, was sie uns erzählt hat.
0: Also ich finde, wenn jemand eine Dienstleistung gegen Geld anbietet, dann muss die transparent sein.
2: Das heißt, als ähm, Verbraucher oder Kundin in dem Fall ähm, muss man erkennen können, was mich der ganze Spaß kostet. Unabhängig davon ähm, ist ein mittlerer,
0: vierstelliger Betrag natürlich auch sehr teuer. Also aus meiner Sicht ist das totales Marketing. Es ist so eine Art Lifestyle, die da verkauft wird. Die Inhalte sind sicherlich in vielen Teilen zutreffend. Ähm, letztendlich ist aber Geldanlage Geldanlage, egal ob für Frauen oder für Männer. Die Ausgangssituation ist möglicherweise eine andere bei Frauen. Bestimmt natürlich, aber
2: die können auch andere unabhängige Berater bei einer individuellen Beratung berücksichtigen.
0: Dass das Mentoring wirklich nicht ganz billig ist, zeigt auch ein Vergleich mit den Kosten, die für eine Honorarberatung anfallen würden. Also ich habe mehrere dieser Honorarberater gefragt, wie viel sie für ihr Angebot nehmen. Ähm, kurz, wer nicht weiß, was Honorarberater sind, das sind eben Berater, die ohne Provisionszahlung ähm, Kunden zu Finanzprodukten beraten. Das heißt, sie kriegen kein Geld für die Produkte, die sie den Kunden empfehlen. Ja, und ich habe eben gleich mehrere von denen gefragt, wie viel Geld sie nehmen würden für eine umfassende Beratung eines blutigen Geldanlageanfängers. Und einer meinte, für 5.000 Euro könnte man bei ihm zwischen 20 und 30 Stunden Einzelberatung erhalten. Aber eigentlich seien nicht einmal 10 Stunden nötig. Und ein anderer Berater sprach sogar von 2.500 Euro für 12 Einzelstunden Und ähm, was eben auch noch hinzukommt, ist, dass jeder Honorarberater dazu verpflichtet ist, eine spezielle Haftpflichtversicherung abzuschließen. Also wenn er einen Kunden so schlecht berät, dass dieser Kunde wegen dieser Beratung Geld verliert, dann ist dieser Schaden eben versichert und die Versicherung greift. Und diese Verpflichtung hat Madame Penny nicht. Und wie entgeht sie dieser Verpflichtung? Na ja, ganz einfach. Sie benennt ja ähm, ihr Programm als Coaching und eben nicht als Finanzberatung.
1: Also diese Finanz- und Honorarberater, das sind häufig männliche Experten. Und ich persönlich kann mir vorstellen, dass das viele Frauen abschreckt, weil Finanzen ja ein Thema sind, was mit vielen Ängsten beladen ist, was vielleicht auch eine emotionale und persönliche Angelegenheit ist. Und am Ende geht es auch darum, sich identifizieren zu können mit dem Gegenüber. Und man will vielleicht als Frau einfach auch mit einer Frau über Geld sprechen und nicht mit einem Mann.
0: Ja, da sprichst du auf jeden Fall einen wichtigen Punkt an. Und darüber habe ich auch mit Alexandra Nissen-Ründsee gesprochen. Das ist die Leiterin für den Lehrstuhl für allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. Eine ihrer Kolleginnen, Tabea Bucher-Könen, hat untersucht, welche Erfahrungen Frauen in der Finanzberatung machen. Und die Ergebnisse sind wirklich
3: vielsagend. Also was die Studie findet, ist, dass äh, zusammengefasst Frauen schlechter beraten werden. Die Beratungszeit ist kürzer. Man bietet Frauen im Schnitt weniger Anlagealternativen an. Da wird immer eher die Botschaft kommuniziert, wir kümmern uns schon, du brauchst dich um nichts zu kümmern, das machen wir. Ähm, wenn ein Ehepaar kommt, wird eigentlich häufig, häufiger äh, sich auf den Mann konzentriert, Blickkontakt zum Mann gehalten, die Frau ist dann eher das Schmuckebeiwerk und Frauen werden auch häufiger teurere Finanzprodukte und hauseigene Produkte angeboten.
0: Ja, und diese schlechtere Beratung von Frauen, das sei eben auch nur die Spitze des Eisbergs. Also Frauen investieren insgesamt auch viel zu selten an der Börse. Nur 12,5 Prozent der Frauen investieren in Aktien. Zum Vergleich, bei den Männern sind es bis zu 23 Prozent. Jetzt auch nicht so viel, wie es sein sollte vielleicht, aber doch deutlich mehr
3: als bei den Frauen. Und das ist für den Vermögensaufbau, gerade auch im Hinblick auf die Altersvorsorge, ein echtes Problem. Wir haben ja zum einen schon seit Längerem eine Niedrigzinsphase, zum anderen zieht gerade die Inflation an. Und wenn man da den Aktienmarkt komplett außen vor lässt, dann äh, wird es sehr schwierig fürs Alter, ein ausreichendes Vermögen aufzubauen.
1: Ich glaube, das Gespräch zeigt vor allem eins, und zwar, dass es... Keine dumme Idee ist, dass man sich mit Finanzexpertise speziell an Frauen richtet. Denn für manche Frauen ist es einfach ermutigender, wenn sie sich von einer Frau Finanztipps holen können.
0: Ganz genau. Also es ist ja nicht so, als würde ähm, jetzt der ETF merken, ob da jetzt gerade eine Frau oder ein Mann in ihn investiert. Aber durchaus besteht da eben eine Marktlücke-Beratung von Frauen für Frauen und die hat sich mal da money Penny Moneypenny zunutze gemacht. Und das ist auch erstmal völlig in Ordnung und klug. Aber trotzdem sehe ich ihr Angebot sehr kritisch. Eben einmal wegen dieses hohen Preises, eine mittlere vierstellige Summe, das ist nicht gerade wenig. Und eben auch auf der anderen Seite, was mich eigentlich wirklich wütend macht, ist diese Darstellung des Coachings, also des Mentorings. Sie beschreibt das so, als wäre das irgendwie ein Dienst am Feminismus. Und letztendlich ist es aber einfach nur ja Verkaufe eines möglicherweise sogar überteuerten Produkts. Und ja, da wird im Prinzip auf so einer Welle mitgeritten, wie man das auch vom Queenwashing kennt. Da nennt man dann irgendwie ähm, das T-Shirt nachhaltig und sagt Öko-Baumwolle, was auch immer, und nimmt dann einen Aufpreis und die Leute reißen es dir aus der Hand. Und genauso ist es hier. Hier ist das eben der Feminismus, der genutzt wird. Und dann denkt man, ah, da wird was gesellschaftlich Wertvolles verkauft. Da lege ich lieber mal ein bisschen mehr Geld hin für. Und das finde ich, ja, das finde ich ehrlich gesagt wirklich verwerflich, weil letztendlich ist es hier sogar fraglich, ob das nicht eher das Gegenteil von Feminismus ist.
1: Falls ihr selber schon Erfahrungen mit Madame Money Penny gemacht habt, dann schreibt uns gerne eine Mail und zwar an netzcheckerin.welt.de. Wir sind jetzt am Ende der Folge angelangt und wie immer gibt es einen ausführlichen Text zur Recherche in den Show Notes.
0: Ja, und das war leider auch erstmal die vorerst letzte Folge unseres Podcasts und ich möchte mich wirklich bedanken, dass ihr alle dabei wart, dass ihr uns zugehört habt und hoffe, euch hat dieser Podcast auch gefallen. Und falls ja, dann abonniert uns auf den gängigen Plattformen, lasst uns eine Bewertung da bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder bei beiden und empfehlt uns gerne weiter.